0: Estamos de volta com mais um episódio do Bilingue Now, podcast diretamente da Conex Educação. O que é a abordagem CLIO? Por que CLIO proporciona aulas em inglês e engaja alunos em momentos de interação, contextualizados e significativos? Quais são as dicas e sugestões para superar os desafios de seu desenvolvimento em aulas remotas e híbridas? Meu nome é Rebeca Andrade e irei bater um papo sobre desenvolvimento da abordagem CLIU, seus benefícios e desafios, com um convidado para lá de especial. Vice-diretor da Escola SEB Bilingue Unidade Portugal em Ribeirão Preto, Rodrigo Souza é graduado em Letras, Pedagogia e especialista em Língua Inglesa. Possui 16 anos de experiência em Educação, com ênfase em educação bilíngue, aquisição da linguagem, desenvolvimento de currículo e formação de professores. Possui inúmeras certificações internacionais, como TKT Clio, além de cursos e workshops na área de educação bilíngue em instituições nacionais e internacionais. Residiu em Nova York por três anos, onde frequentou Hunter College, CUNY University Recentemente, o Rodrigo retornou de um curso de extensão em educação bilingüe na CUNY Graduate Center, Nova York, realizado pela professora Ofélia Garcia. Seja muito bem-vindo, Rodrigo.
1: Olá, Rebeca. Muitíssimo obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para a gente bater esse papo aí hoje sobre a abordagem do Rio.
0: Rodrigo, então vamos lá. Você gostaria de iniciar contando um pouco para os nossos ouvintes o que é a abordagem CLIL e quais os benefícios de seu desenvolvimento para alunos e professores?
1: Sim, sim. Vamos lá, então. Uh, bom, Rebeca, o CLIO é a sigla para Content and Language Integrated Learning, que na tradução livre para o português seria Aprendizagem Integrada da Língua e Conteúdo. Uh, o CLIL é uma abordagem criada em meados da década de 90 pelo cientista britânico David Marsh, durante uma reflexão que ele fazia, né, como os alunos poderiam aprender a língua e o conteúdo ao mesmo tempo, mas de uma forma significativa e divertida. Então, a, na verdade, a essência dessa abordagem é a integração, né, a aprendizagem e idioma, eles estão, uh, está tá, tá incluído na aula uh, de conteúdo, tá?
0: Pode-se dizer, então, que essa abordagem está no rol das chamadas metodologias ativas? Porque, no seu contexto, os alunos são agentes estimulados a se envolver de forma ativa, a partir de assuntos significativos e pertencentes à sua própria realidade?
1: Sim, sim, Rebeca, perfeito. Uh, em um ambiente CLIU, os alunos eles são protagonistas, né? convidados constantemente a revisitar os conteúdos que já aprenderam uh, e sempre ampliando, né? expandindo a questão de língua e de conteúdo. Uh, podemos pensar também que o Clio, como uma abordagem que engloba muitas outras, uh, a gente pode ver o Clio como um guarda-chuva. Tá? Então, sendo assim, quando a gente pensa nessa abordagem uh, na prática, nós utilizamos metodologias ativas para que a aprendizagem seja significativa. Uh, por exemplo, durante uma aula de Science, né, podemos pensar em um projeto que envolva STEAM. Né, que, Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática. Uh, e certamente esse projeto vai fazer com que haja um engajamento dos alunos com o tema e, consequentemente, a participação ativa. Envolvendo os alunos para fazerem coisas e pensarem, refletirem sobre as coisas que estão fazendo Isso é a metodologia ativa
0: Muito bacana, Rodrigo Então, o aluno, metodologias ativas colocam o aluno no centro E o professor como um mediador desse conhecimento
1: Exato Exato, é fazer com que os alunos se envolvam naquilo que eles estão fazendo, mas ao mesmo tempo reflitam sobre aquilo que eles estão fazendo também. Né? Não é apenas fazer por fazer, sim refletir sobre aquilo que ele está fazendo. Participar de forma ativa desse processo.
0: Buscando reconhecer novas descobertas, né? expandindo esse conhecimento sempre, retomando aquilo que eles já tenham aprendido. Sim, sim. Bacana. Em quais situações desse contexto de aulas remotas e híbridas, Rodrigo, os professores da Escola SEB Bilingue, da Unidade Portugal, puderam perceber que a abordagem CLIO funcionou melhor?
1: Nós, da Escola SEB Bilingue, Unidade Portugal, quando planejamos com base no CLIO, nós nos organizamos a partir de nove áreas que precisam ser estruturadas dentro desse, desse planejamento. Uh, então, a, a primeira uh, que a gente pode trazer aí, né, que a gente vai focar, são as expectativas uh, de aprendizagem e os objetivos. Depois, em segundo lugar, a gente tem a questão do conteúdo. Em terceiro, a comunicação. Depois, o pensamento crítico e habilidades né, a serem desenvolvidas. Depois, em quinto lugar, a gente tem aí as atividades né, e exercícios em si que serão feitos durante, durante o processo. Uh, em sexto lugar, a gente pode elencar os materiais e recursos necessários para a condução de uma sequência didática ou de um projeto. Depois, em sétimo lugar, a interdisciplinariedade, né, que é um momento crucial para que a gente possa integrar o conteúdo de uma área, né, é, é, integrar, integrar o conteúdo... Uh, de várias áreas tá, do conhecimento. Uh, em último, em oitavo lugar, desculpa, né, está a questão de, de avaliação. Uh, ou seja, como eu irei avaliar meu aluno, de forma, fazer uma avaliação formativa, uma avaliação somativa, né, uh, um instrumento de avaliação, para que, a partir desse instrumento, eu tenha critérios para desenvolver outras atividades. E, por último, né, mas não menos importante, a questão do suporte linguístico. Tá? Uh, que é muito importante pra, nesse processo né, de, de aquisição de língua para que o aluno também seja bem sucedido no final desse processo. Então, cada professor deve conhecer a sua turma para ser possível pensar no suporte linguístico e nas diferenciações linguísticas para que os alunos se sintam amparados e seguros na compreensão do conteúdo e o uso da língua.
0: Muito legal, então existe todo um, um, um planejamento prévio, né, Num, não é só a, a, a união, ela, ela é simples na, na, na forma de aplicabilidade, porém ela, ela possui várias etapas que esse professor precisa se antecipar para que ele consiga dar essa fluidez de, de, de desenvolvimento para os seus alunos, né.
1: Sim, o que eu sempre costumo dizer também, Rebeca, é que a gente precisa, dentro da metodologia Cleo, a gente precisa sempre olhar para o conteúdo e ver oportunidades de língua desse conteúdo, né? Ou olhar para a língua e ver oportunidades de conteúdo dentro dessa língua. Então, a gente vai sempre trabalhar, como eu coloquei lá em cima, é uma integração, né, de conteúdo e linguagem. Então, a gente sempre tem que ter esse olhar, e isso tem que ser pensado, estruturado, planejado, né, para que aconteça na sala de aula, durante as nossas aulas ou projetos.
0: Muito bacana. Até, né, Rodrigo, é importante a gente ressaltar aqui para os nossos ouvintes que uma boa prática pedagógica de ensino-aprendizagem, ela, ela, ela precisa ter claro onde ela quer chegar. É, ela, ela sabe o ponto de partida e ela sabe quais serão os recursos necessários para que ela possa atingir aquele objetivo. E a partir daquele objetivo, então... É um novo ponto de partida e assim a gente vai ciclicamente expandindo essa jornada de aprendizagem é, para o aluno, né?
1: Sim, sim. Isso sempre tem que ser de forma cíclica, né? Para que a gente possa avaliar o nosso, né? O que aconteceu, identificar né, quais são as, as dificuldades ou os problemas que a gente vai encontrar aí, para a gente poder reestruturar essa proposta e novamente iniciar esse ciclo, né?
0: Muito bacana. Então... É, imagino que, é, assim como eu, os nossos ouvintes estão curiosos para ter um exemplo mais prático de como uma aula Clio foi planejada e desenvolvida por seu time para ser conduzida de forma remota e híbrida. Conta um pouquinho para gente.
1: Ah, então, como eu coloquei, né? A gente tem essa questão anteriormente, na né, Questão anterior. Aí a gente falou um pouquinho sobre Uh, uh, o processo, né, o, o, o pensar nessa aula, o estruturar essa aula. Então, eu vou contar para vocês, vou dar um exemplo para vocês aqui de uma aula que aconteceu no Grade 6, uh, numa, numa turma do, do sexto ano, na aula de, de Science. Tá? Eles estavam falando, então, uh, sobre tecido, tá? Uh, eu vou focar um pouquinho essa aula, né, vou fazer um recorte aí e vou focar na parte de atividades e recursos, tá, foram feitas. Uh, então, o primeiro passo dessa aula uh, foi identificar o conhecimento prévio dos alunos, né? que é o Active Prior Knowledge. Então, o professor primeiro, ele quando ele trouxe a, 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 o conteúdo né, para falar sobre tecidos, a princípio ele tinha que identificar o que os alunos já sabiam e o que os alunos ainda não sabiam sobre o conteúdo e também sobre a língua, não apenas sobre conteúdo. Então, para iniciar essa aula, ele trouxe um KWL chart, né, que é aquele, aquele chart que é What I Know, What I Want to Know e What I learned, né, Então, o que eu sei, o que eu quero aprender e o que eu aprendi. Uh, isso ele trouxe. Então, nós estávamos numa uma sala com, do, né, no, ensino, no ensino híbrido. Nós estamos trabalhando com educação em modalidade híbrida. Então, nós tínhamos alunos em casa, alunos aqui na, na sala de aula presencial. Uh, o professor colocou, então, esse chart Uh, projetou na lousa e o, ele foi fazendo perguntas, né? Sobre, indagando o que os alunos já conheciam, já sabiam sobre questão de tecidos e os alunos iam de casa, iam colaborando com isso, né? Com essa, trazendo informações para o professor, onde ele ia acrescentando nesse chart que era visto por quem estava em casa e também por quem estava aqui. E os alunos que também estavam no presencial puderam participar é, desse processo. Uh, ao final desse primeiro passo, o professor conseguia, então, uh, diagnosticar o que os alunos tinham de conhecimento e até mesmo qual o nível de desafio que ele ia apresentar a partir daquele ponto. O desafio tanto linguístico como o desafio referente ao conteúdo que, nesse momento, estávamos falando sobre tecido. Uh, o próximo passo disso era quando, foi quando o professor focou uh, no input e output, que também tem que ser pensado e estruturado dentro de uma metodologia Cleo. Uh, para que isso acontecesse, então, vamos pensar como que a gente pode fazer esse input, porque foi diagnosticado que algum, uma parte do vocabulário acadêmico esse aluno não tinha, né? Então, a gente precisa fazer esse input para que o aluno me traga depois respostas ou consiga produzir, uh, que é a questão do output. Para isso, a gente trouxe, então, uma plataforma, um jogo que chama Carro, uh, onde o professor fez utilizando o vocabulário acadêmico que ele precisava fazer, né, o input com os alunos. Então, ele trouxe um jogo onde os alunos que estavam em casa, por ser uma plataforma digital, uh, eles acessavam, tanto os que estavam em casa, como os que estavam aqui em sala, acessavam pelo dispositivo esse jogo. Uh, e aí, o professor, então, desenvolveu, trabalhou e focou nesse vocabulário acadêmico através desse quiz que foi feito. Depois do jogo... Uh, para que houvesse, então, esse output, ele pensou, a gente estruturou uma worksheet para esses alunos. Essa worksheet foi pensada para os alunos que estavam aqui, foi feito né, no, no papel, na, na, no papel, e os alunos que estavam em casa, no formato digital, uh, como em forms, tá? Então, o professor colocou para os alunos nessa worksheet o desafio de How much do you know about cells, né? Então, quanto eles sabiam, desculpa, uh, how, much did, uh, how much do you know about uh, teacher, Sim. né? Exato, não era cells. É, uh, e então, uh, através de, de um fill the gaps, né, with uh, just one word, os alunos tinham que ir completando né, os, 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 as lacunas ali com apenas uma palavra, que era exatamente a palavra que eles já tinham trabalhado anteriormente, uh, o vocabulário acadêmico trabalhado anteriormente, e eles foram preenchendo. Isso aconteceu uma dinâmica bem legal, Rebeca, porque os alunos que estavam em sala de aula se dividiram em duplas ou em trios para realizarem essa, essa tarefa, e os alunos que estavam em casa também foram divididos em grupos, nos breakout rooms tá, uh, que nós temos, para que eles pudessem, então, em duplas ou em trios, discutir sobre essa worksheet, Uh, fazer essa 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 atividade para depois a gente voltar né todo mundo para a mesma sala de aula ali para o mesmo momento que vem a parte do do, do, do collaborative task né então a parte do, do de uma é, uma atividade colaborativa que também é muito importante nesse processo então quando ele, depois desse momento eles retornaram todos para a mesma sala uh, para compartilhar o resultado dessa worksheet que eles fizeram em grupo e nesse momento, o professor volta no KWL chart apresentado lá no início, para que eles possam, durante essa discussão, pode ter surgido alguns Ws aí, né? Algumas dúvidas, algumas curiosidades que eles queiram saber sobre tecido, tá? Sobre tissue, né? Ou até mesmo algumas coisas no L, no, né? what, they have, what they have learned. Tá? Então, algumas coisas que eles podem ter aprendido durante esse processo. Então, o professor volta no KWL, para que eles possam compartilhar, então, a ideia de tudo isso que aconteceu. Então, isso aconteceu de forma, né, no, 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 nessa modalidade híbrida, com alunos aqui na escola e alunos também no modo uh, online de suas casas.
0: Rodrigo, muito legal. Nossa, quanto que eu aprendi. Que saudade que deu dessa sala de aula. Essa foi uma aula de 50 minutos, aproximadamente?
1: Isso, tá? É, na verdade, essa aula foi desenvolvida, eu, o professor tinha duas aulas, era uma aula dupla, tá? Uhum. Então, o professor fez isso numa aula dupla com os alunos, isso. né? Então, mas são aulas que são aulas de 45 minutos, foram duas aulas de 45 minutos.
0: Bacana. E, e a gente pode perceber, né, por essa dinâmica, Rodrigo, que quando a gente trabalha em um ambiente Clio é só depois dessa sondagem que o professor vai fazer aquela mini palestrinha de input de novo conteúdo, né?
1: Porque uhum. não adianta
0: ele dar um novo conteúdo e o eu, eu gosto muito dessa analogia, né? Que Clio é... proporciona aquela boia para aquela pessoa que está aprendendo a nadar, né? ela dá aquela boinha para é, com diferenciação linguística para ir né tentando se aproximar cada vez mais daquilo que o aluno já sabe em termos de língua para que ele consiga acompanhar o conteúdo né para que ele não se afogue então não é o professor ele é, talvez não seja muito válido e até eficaz ele já vir com aquela mini palestra no sentido de de apresentação de novo conteúdo, se ele não fizer primeiro esse trabalho de sondagem anterior, né?
1: Perfeito, exatamente, né, Rebeca? A gente sempre precisa, uh, eu acho que um, um dos processos também que a gente pode colocar aí no Clio, né, é, como eu coloquei, é um guarda-chuva, né, então a gente traz várias outras abordagens e metodologias atreladas ao ao Cleu e a gente pode mencionar também a questão do scaffolding, né? O que é muito importante que você acabou de falar. Então a gente precisa sempre entender onde esse aluno tá, né? Para que eu possa fazer esse processo do andaime né? Do scaffolding com o meu aluno, para ele poder ter, para ele poder ter progresso linguístico também, né? Porque a gente vai olhar para a língua, mas eu preciso ter um olhar, eu preciso identificar onde esse aluno tá para que eu possa então desenvolver a partir do conhecimento que ele tem sobre sobre essa sobre essa língua, né? Então, isso é muito importante. Sempre diagnosticar, entender onde ele está, para que a gente possa dar esse próximo passo. Então, ativar o conhecimento prévio, né? Act of the prior knowledge, é o, o ponto inicial aí que a gente precisa dentro desse processo, para uma atividade dentro desse formato.
0: Fantástico, Rodrigo. E eu acho que chega em boa hora o nosso quadro mitos e verdades. Aí eu te pergunto... Aprender inglês por meio de conteúdos, né? A abordagem Clio negligencia a gramática?
1: De forma alguma, Rebeca. Tá? Isso é mito. Uh, então, quando a gente fala né, é, de, uh, do, da abordagem Clio atrelada à, à, à língua, quando a gente foca na questão da língua, a gente vai abordar a questão gramatical, a gente vai abordar a língua, porém, de forma integrada. Tá? Então, eu costumo dizer que uh, há muito tempo a gente sempre aprende, a gente sempre olhou uh, para a língua como o que fazer com a língua. Então, o que eu faço quando eu estou uh, no restaurante? O que eu faço quando eu vou ao shopping? O que eu faço se eu quero comprar... Então, a gente sempre estudou e pensou a língua nessa forma. Quando a gente traz isso para a metodologia Cleu, a gente vai trabalhar, trazer um conteúdo e vai integrar essa linguagem. Quando a gente integra essa língua, a gente também está trabalhando aí a questão gramatical, a questão de vocabulário, a questão cultural da língua, porém de uma forma integrada. Então, a gente vai trabalhar, assim uh, com essa gramática também. Então, isso é um mito.
0: Muito bacana. É, Clio, então, é, proporciona mais contextualização e significação para o aprendiz, né, Rodrigo? Porque nem todos os contextos de, de uso da língua é, são iguais, então nem sempre a gente vai pedir comida da mesma
1: forma, né? É, a gente tem
0: que olhar para aquela, aquela singularidade de cada contexto
1: que é quando a gente fala da questão né, que a gente mencionou um pouquinho acima uh, a pergunta que você me fez sobre metodologia ativa né, colocar o aluno como, uh, na verdade, sujeito é, participativo ali né, ele vai, ter, vai participar ativamente desse processo é exatamente isso que a gente faz então a gente deixa essa questão um pouquinho de lado de ensinar o que fazer quando eu estou, frente a uma, a um, quando eu estou em um restaurante ou quando eu estou numa loja e a gente vai envolver o aluno nesse processo para que ele, como você colocou, ninguém pede comida da mesma forma, né? Então eu preciso colocar o aluno, envolver o aluno nesse processo para que ele consiga então entender de que forma isso acontece e ele mesmo construir essa língua através de um contexto que foi apresentado, tá? E para que a gente consiga construir isso, eu vou precisar de gramática eu vou precisar de vocabulário, eu vou precisar que o aluno tenha fluência. Então, tudo isso é trabalhado, porém, de forma mais integrada, o que torna isso mais significativo.
0: Muito interessante. O aluno, ele acaba, ele mesmo vai identificar essa, esses diferentes contextos e vai adaptar a língua. E aí, a língua em um ambiente CLIU, ela passa a ser um instrumento de aprendizagem, certo?
1: Perfeito. Exatamente, Eu... a, língua, a língua é usada como um instrumento para que a gente consiga aprender um conteúdo.
0: É, aprende-se aprende em inglês, né? A língua, ela é, o, ela é o caminho, ela não é o objetivo o fim da aprendizagem. Exato.
1: Muito Perfeito.
0: legal. Ai, que pena, Rodrigo. Nosso tempo vai chegando ao fim. Eu adorei bater esse papo com você. Você gostaria de fazer algumas considerações aos nossos ouvintes? Alguma inspiração final?
1: Sim, sim. Uh, primeiramente, muitíssimo obrigado novamente. Foi um prazer bater esse papo aqui com você. Uh, e eu queria né, fazer uma, uma colocação aí que, na verdade, a tendência... É, é que a educação se volte cada vez mais para uma perspectiva transversal. Uh, hoje, a gente não pode pensar em um modelo de educação diferente da educação bilíngue, uh, porque existem muitas habilidades e competências que são desenvolvidas nesse formato de, 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 de educação bilíngue, que trarão inúmeros benefícios aos nossos alunos. Então, acho que a, a educação que a gente precisa pensar a partir de hoje é uma educação de língua, é uma educação voltada a esse formato, que a gente vai utilizar o Cleo, que a gente vai utilizar outras abordagens, outra, outras metodologias, e que certamente vai fazer um grande diferencial aí para os nossos alunos. É,
0: de fato, expansão da língua, expansão de, desse conhecimento traz benefícios... É, neurológicos, culturais, sociais, né, trabalha temáticas socioemocionais, é um ganha-ganha o tempo inteiro, né, Rodrigo? Com certeza. Muito obrigada por somar conosco, então, que a sua presença aqui seja de fato a primeira de muitas.
1: Com certeza, Rebeca, muitíssimo obrigado.
0: E eu quero agradecer a você que esteve conosco até o final. Comente, contribua, compartilhe, sugira novos temas para a nossa série Bilinguinal. See you soon! Bye bye!